0: Hola, soy el pastor John Wilder, bienvenido a mi podcast. Espero que este mensaje sea de mucha, mucha bendición para tu vida. Bienvenido. Cuando hablamos de esperar, equivocadamente, la palabra esperar significa tener esperanza o lograr algo en el que se realiza o se desea. Entonces, cuando yo espero, estoy diciendo, tengo esperanza de lograr algo o de lo que estoy realizando se cumpla o lo que yo deseo se cumpla eso es esperar tener esperanza en otras palabras otro significado de la palabra esperar tiene que ser tiene que ver con creer que algo suceda escuche esto cuando decimos que estamos esperando esperar significa creer que algo va a suceder que lo que yo quiero o espero o, o creo suceda eso es creer cuando yo cuando, eso es esperar yo espero que algo suceda. Eso es hablar de esperar. Pero cuando hablamos que esperamos equivocadamente, ahí es donde vamos a entrar en Juan capítulo número 11. Porque esperar es sinónimo de creer, sinónimo de esperanza, sinónimo de confiar. Así que creer, confiar, tener esperanza, pero una esperanza de pronto mal ubicada en el sentido de que no la... No la canalizamos bien y lo que vamos a hacer entonces es equivocarnos a la hora de esperar. Así que, ¿qué es esperar equivocadamente? Quisiera que fuera conmigo a Juan capítulo número 11 y aquí vamos a hablar de unos versículos, una historia muy conocida que es de eh, Lázaro. Usted sabe que la Biblia nos dice que Lázaro fue uno de varios que Jesús levantó de entre los muertos, pero aquí hay algo muy interesante que yo quiero que usted vea conmigo y si usted tiene la Biblia y quiere apuntar algo que para usted sea relevante, por favor lo haga. Muy bien. El capítulo número 11 empieza hablando de la historia cuando aparece la familia de Lázaro. La familia de Lázaro, según la Biblia, está eh, compuesta por tres personas, Lázaro María y Marta, tres hermanos, es lo que habla la Biblia que eran ellos una familia, tres hermanos Y esos tres hermanos, eh, dice la escritura, amaban a Jesús y Jesús los amaba a ellos Era recíproco el amor, el cariño entre ellos Pero resulta que en estos versículos usted se va a notar que llega un momento donde pasa algo inesperado que es una enfermedad, Lázaro se enfermó, la Biblia no nos dice a ciencia cierta cuál fue la enfermedad pero sí sabemos que esa enfermedad fue una enfermedad terminal o fue una enfermedad bien grave puesto que lo llevó a la muerte, entonces no fue cualquier gripa, cualquier fiebre, cualquier tos común, no fue una enfermedad que lo llevó a la muerte, pero cuando le llegó esta noticia o cuando le llegó la enfermedad más bien a Lázaro Jesús no se encontraba en el lugar donde estaba Lázaro Jesús se encontraba muy lejos donde estaba Lázaro Jesús estaba haciendo ministerio, predicando, sanando, libertando a los enfermos pero cuando Él se enferma entonces inmediatamente ellos esperan, tienen esperanza, tienen fe confían de que Jesús que es su amigo porque Jesús lo llamó amigo, lo llamó cercanos Que también saben que hace milagros Ellos confiaban y tenían esperanza De que Jesús hiciera algo por ellos Y la escritura dice que Marta María En este caso mandaron un mensajero Hasta donde estaba Jesús Que estaba bien retirado Y y las palabras fue Yo te pido y te informo que Lázaro está enfermo Y está enfermo, está grave A punto de morir cuando estas palabras llegan a Jesús, lo que estaba esperando María, ahora lo vamos a ver por qué digo que estaban esperando María y Marta, era que Jesús dejara de hacer lo que está haciendo y se viniera corriendo a sanar a su amigo. Esa era la esperanza que tenían Marta y María, que viniera a sanar a su hermano. Así que mandan el mensajero, el mensajero da el mensaje obviamente y Jesús lo único que dice, tranquilo, esto no es para muerte. Esto es para que Dios se glorifique Así que Jesús no corresponde a la manera que Marta y María querían que Jesús correspondiera Él simplemente les manda una palabra Esto no es para muerte Esto es para que Dios se glorifique Y Jesús sigue haciendo su ministerio Pasado el tiempito dice la escritura que Lázaro murió Así que Marta y María se encuentran con que ellas esperaban que su amigo viniera a ayudarlos y su amigo no vino a ayudarlos. Ellos confiaban de que Jesús por el cariño que tenía viniera a ayudarlos y no vino a ayudarlos. Y les dio una palabra que era contraria a su realidad, les dijo la enfermedad de Lázaro no es para que muera y murió. La enfermedad de Lázaro es para que Jesús se glorifica en medio de ella Y murió Así que la fe La esperanza que tenían Marta y María Se vieron troncada O atrofiada más bien Porque ni la palabra Que envió Jesús En ese momento se cumplió Ni mucho menos lo que ellas estaban esperando Que hiciera Jesús Que viniera a sanar a Lázaro Vea conmigo el versículo número 3 El argumento más, más peligroso de creer o de esperar equivocadamente es el argumento que plantea Marta y que plantea María. Escuche esto, el versículo número 3, mire cómo argumentó Marta y María la situación, dijo enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, no sé si lo estamos poniendo acá, podemos ponerlo acá. Juan capítulo número 11, versículo 3. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Aquí está el meollo de todo. El argumento para hacer que Jesús viniera... No era que era el Hijo de Dios No era que que, que Dios era soberano No era que ellas tenían fe en ciencia cierta Sino que el argumento para hacer o esperar que Jesús viniera Era recuerda que tú Jesús amas a Lázaro Y Lázaro está enfermo ¿Está conmigo? La Biblia en el versículo número 5 Afirma que esto es verdad Lázaro, evidente, eh, Jesús evidentemente los amaba Mira lo que dice el versículo 5 Y amaba a Jesús a María a su hermana ¿Y qué dice la escritura? Y a Lázaro Así que el argumento de estas dos mujeres era el amor Si tú me amas, ayúdame Pero estudiando las escrituras Siguiendo un poquito otras versiones más actuales se da cuenta que no estamos hablando del amor ágape o el amor de Dios que nos enseña la Biblia, sino que esta es otra clase de amor que no tiene nada que ver con el amor de Dios, sino que tiene que ver con el amor humano, el amor más, no, no, no el amor que cubre todo como el ágape, sino que era un amor más te quiero en otras palabras. Otras traducciones dicen tú quieres mucho a Lázaro, ¿está conmigo? Y esto plantea una situación tremenda porque cuando nosotros esperamos equivocadamente es esperar, tener fe, tener confianza en algo basado en los sentimientos y las emociones. Marta y María estaban esperando que Jesús hiciera algo basado en el sentimiento del cariño no en el amor ágape sino en el sentimiento del cariño Jesús tú nos quieres Jesús tú nos amas Jesús tú tienes aprecio por nosotros ven haz algo por mí por favor porque yo sé que nos queremos confiamos el uno al otro Y esperar equivocadamente es basar nuestra confianza y nuestra esperanza en las emociones y los sentimientos Cuando nosotros esperamos algo de alguien porque tenemos un lazo sentimental O un lazo lazo muy cercano, un cariño Y confiar y tener esperanza en alguien basado en los sentimientos es algo equivocadamente grave Porque siempre el ser humano va a fallarnos Siempre nosotros que somos defectuosos como hombres, vamos a fallarle a la gente. Vamos a estar siempre expuestos a fallarle a la gente. Cuando decidimos creer o confiar basados en las emociones y en los sentimientos, estamos expuestos siempre a fallar. Y Marta y María pusieron su fe y su esperanza no en Jesús el Cristo, sino Jesús el Amigo. ¿Sabe qué es el error de poner la confianza en alguien o ponerla mal puesta, por decirlo así? Es que esa persona no va a responder como nosotros queremos. Jesús no respondió como, como ellos estaban esperando, ellas estaban esperando que respondieran. De ninguna manera respondió. Así que esta esperanza equivocada resultó en un trauma grandísimo. Para Marta y María Jesús no respondió a esta manera Y ellos se encontraban entonces Sepultando a su hermano viendo que la palabra no se cumplía Y cuando uno empieza a confiar en el hombre Basado en los sentimientos y en las emociones Nos frustramos, nos desanimamos Nos cargamos, nos desilusionamos Se afectan nuestras emociones, nuestro corazón Cuando nuestra esperanza está basada en las emociones Por eso he escuchado un término que Comprenderlo es difícil, pero pero es muy cierto A Dios se ama en espíritu y en verdad Amar a Dios basado en los sentimientos es engañoso Porque hoy sentimos, mañana no Adorar a Dios en la carne es, es demasiado trágico Porque es fácil engañar Por eso la Biblia dice que a Dios hay que amarlo, hay que adorarlo en espíritu y en verdad. No basado en los sentimientos y en las emociones, porque cuando estamos esperanzados en alguien o en algo basado en este sentimiento tan engañoso que la Biblia nos enseña que el corazón es engañoso, entonces tenemos la facilidad de empezar a frustrarnos, desanimarnos, cargarnos, desilusionarnos. Y yo creo que todos hemos pasado por aquí porque ponemos la esperanza, esperamos en alguien, esperamos que los papás eh, actúen como deben de ser, esperamos que el pastor haga lo que nosotros pensamos que tiene que hacer, los pastores esperamos que la gente que trabaja con uno sirviéndole a Dios actúe de una manera Nosotros estamos esperando todo el tiempo de la gente, estamos esperando todo el tiempo de nuestra familia, estamos esperando de los gobiernos, estamos esperando de todo el mundo basado en nuestra manera de ver las cosas y cuando esperamos de esta manera equivocadamente, por eso vamos a mantener frustrados, por eso nuestra fe se va a ver limitada a las emociones, porque solamente esperamos basados en lo que sentimos y creemos. Así que es tiempo no solo de vivir esperanzados basado en lo que usted piensa o cree, sino basados en la fe, basados en la fe. Yo pongo mi esperanza en lo que quiero o pongo mi esperanza en Dios con fe, con algo espiritual. El tiempo de creerle más a Dios que esperar más y confiar más en los hombres La Biblia nos lo dice muy claro En Salmos capítulo 18 Versículo 8 Este versículo es el centro de la Biblia Este versículo Es el centro de la Biblia Y el centro de la Biblia dice Dice es mejor Confiar en Jehová Que en los Hombres ¿Cómo dice Es mejor Confiar en Jehová que en los hombres Salmos 118, 8. Es mejor confiar en Jehová que en los hombres Escuche esto No dice que es malo Porque obviamente para uno relacionarse Para uno tener una, una relación sentimental Para uno crear vínculos Necesita confiar, necesita esperar Pero el punto de partida de la Biblia es Es mejor Es mejor con Dios Es mejor esperar de Dios Es mejor esperar Cosas de Dios que de los hombres Cuando esperamos cosas de los hombres Y no se dan desilusiona Pero cuando tu esperanza Está puesta de una manera correcta En Dios, la Biblia nos da la seguridad Que Él no falla, que Él no miente Que Él no se arrepiente, que lo que Él dijo Contigo lo hará, no a tu manera, no como Tú piensas, no como tú crees Pero que lo hará, lo hará Esa es una esperanza enfocada en Jesús No como el amigo de Lázaro Sino en Jesús como el Cristo Que resucitó, que se levantó al tercer día De los muertos y está vivo y vigente Para decirte que si tú Eres capaz de confiar en Él Él va a hacer de ti cosas espectaculares Y todo lo que te dijo lo va a cumplir Quizás no a tu manera Porque Marta estaba esperando Que a la manera de ella Era que Jesús saliera corriendo Pero no va a ser a tu manera Pero va a ser porque va a ser En el nombre de Jesús Así que el planteamiento es Es mejor que confíes en Dios Es mejor las decisiones vienen cuando esperamos más de la gente que de Dios mismo. No planees un futuro con la gente, planea un futuro con Dios. Vea, esto cambia la perspectiva porque uno planea el futuro con la esposa, uno planea el futuro con la gente. Los pastores, muchos pastores, o algunos por no generalizar, están frustrados porque planearon un futuro, un ministerio con gente, con familia. Y como esa familia uno puso la esperanza La fe, el futuro en ellos No están y como no Están se cargan, se llenan de dolor Se llenan de amargura, se llenan De de distancia, ¿por qué? Porque la esperanza y el futuro Estaba siendo planeado en sujetos Y en personas que hoy están Y mañana no están Pero quiero decirte que nuestro Futuro no está planeado con La gente que es indefectuosa Como usted y como yo, sino que Cuando usted planea su futuro con Dios hay seguridad de que él va a hacer algo contigo Saben nos preocupamos porque la gente va y viene Hay gente que viene y hay gente que va en tu vida Hay gente que fue importante en algún momento y ya no lo es Hay gente que en algún momento te bendijo y ya no está Pero cuando nos aferramos a la gente y planeamos cosas con la gente no desilusionamos ¿Sabe qué dice la Biblia? Que cuando un hombre de Dios, una mujer de Dios, tiene visión, tiene gente. Yo quiero hablarle, quizás no sé quién va a ver esto, pero quiero hablarle a un pastor que nos va a ver por Facebook. Quizás estás frustrado porque la gente se te fue. Quizás estás frustrado porque confiaste en alguien y no te dio la talla, entre comillas. Quizás confiaste en alguien que ahora te dio la espalda. Pero si tú tienes una visión, si tú tienes un propósito de Dios, si estás metido en tu asignación, la Biblia dice que la visión atrae a la gente para trabajar. Y si hoy estás sufriendo por el que no está, quítate eso. En el nombre de Jesús Levántate en el nombre de Jesús Quita esa frustración Porque Dios va a poner nueva gente En tu vida y ministerio No se trata de quién está contigo Se trata de que mi futuro Está en Dios Y Dios va a poner la gente Que va a trabajar con nosotros Para lograr lo que Dios quiere Hacer con nosotros Sé que duele cuando uno ama a alguien Que ya no está O no quiere estar Sé que duele planear con gente que tal vez no quiere estar contigo Sé que duele forzar las cosas porque estamos basados en el sentimiento Es que yo lo amo, es que yo lo quiero, es que no lo quiero soltar Es que hace parte de mí, es que, es que, es que, es que, es que que Puro cariño, puro afecto, pura emoción Cuando la Biblia nos está asegurando Que el plan no es en la gente El plan no es en unos jóvenes que ministran El plan no es en usted que viene a congregarse en sí El plan no es en alguien que haga ministerio o Que desarrolle lo de Dios con nosotros El plan es que Dios esté metido en nuestra vida Y Él va a añadir, va a quitar, va a poner, va a suplir Todo lo que necesitamos Así que no... No planees un futuro con la gente Te vas a desilusionar No sé cuántos han vivido un divorcio O o algo difícil Porque pensamos meter a Dios en esos asuntos Pero realmente nuestra vida la planeamos con alguien Que quizás mañana no sabemos con qué nos salga No sabemos En el ministerio pasa cada rato Vuelvo y digo, tanto pastor frustrado Pero mi fe y mi esperanza y lo que yo espero no está basado en una emoción, sino en una fe real. ¿Cuántos dicen amén? Así que la gente va y viene, pero cuando tienes una visión, Dios siempre, siempre tendrás al lado gente que Dios mismo va a poner. Salmo 118.8 dice, es mejor confiar en Jehová. Es mejor confiar en Jehová mire lo que dice Juan capítulo 11 versículo número 21 cuando Lázaro murió pasaron los días y Jesús vino hacia María y hacia Marta dice la escritura que Jesús llegó y Marta escuchó que Jesús venía y salió corriendo y se encontró a Jesús fuera de la aldea y mire las palabras como argumentó Como argumentó Marta la situación, versículo número 21, Juan 11, versículo 21. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Lo primero que hace Marta es indirectamente echarle la culpa de su frustración a Jesús. ¿Sabe Jesús yo esperaba que tú vinieras porque yo sé que tú nos quieres pero si hubieras venido mi hermano no estaría muerto si hubieras venido mi hermano no estaría muerto este argumento es tremendo porque cuando hay frustración cuando ponemos la fe, la esperanza y esperamos algo de alguien Y no se da nos frustramos Y la frustración hace que nosotros descarguemos Las culpas en los otros Es que fue tu culpa Jesús por no venir Es que fue tu culpa porque me fallaste Es que fue tu culpa porque no hiciste lo que yo esperaba Es que fue tu culpa Vea esto nos pasa a todos La frustración me hace a mí cargarle la responsabilidad De mi decepción a otros Es que es tu culpa dijo Marta En otras palabras, Lázaro murió por culpa de Jesús, no de una enfermedad sino de Jesús Y así pasamos nuestra vida echándole la culpa a Dios de nuestras decepciones Y así se pasa mucha gente echándole la culpa a Dios por sus cargas y por su agonía intentando echarle la culpa a Dios por todo lo que sucede, porque Jesús no responde a las emociones, Jesús no responde, perdóneme la expresión, a las lágrimas de cocodrilo en el buen sentido de la palabra. Jesús no responde a nuestro desespero, Jesús no responde a nuestra emoción, porque Jesús, aunque los quería, se les olvidó que Jesús era el Cristo también. Y este argumento no solo lo presentó Marta, sino que si usted lee el versículo 32 o 33, cuando se encuentra con María, María le dice exactamente las mismas palabras calcadas, copiadas. Dice el versículo 32, María cuando llegó donde estaba Jesús al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano, no habría muerto. ¡Qué tremendo! Qué tremendo es poner la fe y que no resulte donde la pusiste. Qué tremendo es confiar en Jesús y que Jesús no haga lo que tu fe cree que él va a hacer. Qué tremendo es poner la confianza en Dios basado en mis emociones y que Dios no actúe basado en lo que yo digo, yo quiero. Qué tremenda decepción tenía Marta y María con Jesús. ¿No le parece? Claro que es decepcionante Claro que es muy abrumador el tema Jesús fue días después a buscarlos Y y quiero que entienda esto y, y que lo capte por favor Es más, levante su mano, levante su mano Jesús fue días después A buscar a Marta y a María y a Lázaro Desde la perspectiva de Lázaro De de María y Marta Ellas estaban esperando que Jesús viniera como amigo A sanarlo Porque ella está Gourmetando sentimientos Cariño Pero Jesús se demoró entre comillas Para venir A estos tres personajes No como un amigo, sino como el Cristo de gloria que sabe resucitar muertos. Levanta tu mano porque quiero decirte algo de parte de Dios. Yo no sé si el Dios el Dios el cual yo predico te ha sentido desilusionado por Él, por esperar tu esperanza basada en tus emociones, pero oro al Dios de los cielos que se te presente no como un amigo, no basado en tus emociones sino como el Cristo que sabe resucitar muertos, el Cristo que no avergüenza, el Cristo que te levanta el Cristo que te sana, el Cristo que tiene la capacidad de hacer lo que Él quiere como hemos predicado domingos atrás, ese Cristo está presente en tu vida, ese Cristo se presentó ante la dificultad y le dijo yo no vine a ti como un amigo yo no vine a ti con un sentimiento de cariño yo he venido a tu vida como Jesús de Nazaret como el hijo de Dios y lo que para el hombre le resulta difícil creer lo que para ti es imposible levantar a alguien después de cuatro días de muerto yo Jesús de Nazaret estoy aquí para decirte que te levantes Lázaro y la gran enseñanza fue que Dios no se mueve por emociones ni que un uno puede esperar equivocadamente en Dios basado en tus emociones sino en tu fe es nuestra decisión creer basado en las emociones o creer basado en la fe cuando tienes fe conocerás a un Dios que resucita y levanta a los muertos cuando eres emocional conocerás a un Dios entre comillas que te va a pasar desolucionando toda la vida escoge ¿quieres un amigo o quieres un Dios que resucita a muertos? escoge ¿quieres un amigo Que te va a dar palmaditas en la espalda Cada vez que te sientes más O quieres un Dios que está vivo Que es creador, que es increado Que tiene la capacidad de hacer Lo que quiere en nuestra vida ¡Escoge! Yo creo que después de esta lección Jamás, 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 jamás Marta y María volverán a ver a Jesús como un amigo Sino como un Dios Como un Dios que levanta muertos Como un Dios que es capaz de hacer lo imposible Como un Dios que tiene autoridad Para hacer incluso más allá de lo que nosotros podamos imaginar o creer Iglesia, por favor Es mejor confiar en Jehová Que confiar en los hombres. No esperes equivocadamente. Oseas capítulo 12, versículo 6. Quiero que escuche lo que dice en la traducción Las Américas. Que me gustó muchísimo. Pero igual pongámoslo allá en Reina y Valera. Escuche lo que dice. Y tú vuelve a Dios. Vuelve a Dios. Vuelve a Dios, vuelve a Dios, practica la misericordia y la justicia y espera, dice la Biblia, espera siempre en tu Dios, no esperes en los hombres, sé misericordioso, sé justo, pero no esperes nada del hombre, eso trae Frustración Esperan Dios Cuando la gente pone la mirada En el hombre Repito se frustra Cuando usted pone la mirada En los hombres que sanan Por enlace y no te sanan Te frustras Cuando usted pone la mirada En el pastor que se para acá A predicarle cada ocho días Y no actúa como usted espera Dentro de su cosmovisión Lo que debe de hacer un pastor te frustras Cuando usted está esperando más en su pareja Que en Dios te frustras Cuando usted está esperando más de su empresa Que de Dios te frustras Cuando usted está esperando más de sus hijos Que de Dios te frustras Cuando estamos esperando más en otras cosas Más que en Dios nos frustramos Por eso la Biblia dice, vuelve a Dios. Vuelve a Dios. ¿Sabe? Me gusta. La Biblia dice que Dios es nuestro amigo. Jesús se presenta como un amigo. El Espíritu Santo se presenta como un amigo. Como un abogado. Él tiene un montón de roles sobre nuestra vida. Y es verdad. Y Él nos entiende y nos aconseja. Y es nuestro amigo. Y eso me gusta. Cuando tiene que ser de una relación pero cuando se trata de fe y de poner mi confianza y esperar en algo, yo no quiero esperarlo basado en una amistad, yo quiero esperarlo basado en lo que Él realmente es: un Dios todopoderoso. El centro de la Biblia dice: es mejor confiar en Jehová que confiar en los hombres. Yo muchas veces he esperado equivocadamente hasta del mismo Dios como Marta y María esperado que Dios actúe de acuerdo a mi mente tan hermética pero Dios me hablaba y me decía es momento de confiar más en Dios que en los hombres ¿cuántos dicen amén? Con lo que se pie un momento dice la escritura en Jeremías 17.5 escuche lo que dice, dice así maldito el hombre que confía en el hombre Esta maldición, cuando dice Maldito el hombre que confía en el hombre Y pone carne por brazo Maldito el el hombre que confía en el hombre Es una maldición Confiar en la gente antes que en Dios Es lo que dice la Biblia Así que yo creo que Repito, es tiempo de que mi fe no se vea frustrada por lo que yo espero en mis emociones, sino en Dios. Me impresiona saber que yo decido confiar en Dios como amigo o en Dios como un creador y poderoso. Yo no sé cuánta gente te ha desilusionado, te ha fallado, pero la culpa no es de la gente, ni mucho menos de Dios la culpa es tuya porque has creído más en la gente que en Dios la culpa es mía por proyectarme con gente más que con Dios las desilusiones que nos ha llevado la vida es porque hemos puesto mal la mirada y la confianza en la gente que en Dios y Dios hoy nos está diciendo volvamos a Él dice Oseas las desilusiones han hecho barreras Nos han vuelto desconfiados. Las desilusiones nos han hecho... Ha traído rechazo, ha traído desconfianza con la gente. Pero la Biblia nos dice... La gente siempre va a seguir fallando. Pero cuando te vuelves a Dios... Cuando pones tu esperanza en Dios... Cuando practicas la misericordia, la fe... ¿Sabe cuánta gente ha dejado de practicar misericordia... Y justicia porque fue desilusionado. ¿Cuánta gente hoy allá afuera, y me incluyo, decimos, no, yo no voy a ayudarlo porque es para meter vicio? Porque fuimos engañados. ¿Cuánta gente dejó de practicar la misericordia y la justicia por una frustración propia? ¿Cuánta gente está allá afuera renegando de Dios porque Dios no actuó como ellos querían que Dios actuara? Practica la misericordia y la justicia, pero sobre todo espera de Dios. Si has sido frustrado, si has sido decepcionado por alguien, por algo, alguien que te prometió, alguien que te pintó las cosas muy bonito, si fuiste decepcionado por una pareja, si, yo no sé qué pasó contigo, pero esto es muy confrontante. Quiero decirte con todo el amor y el respeto, es tu culpa. No se la cargues a Dios Es tu responsabilidad No se la des a otros Vuélvete a Dios en esta mañana Entiende que tu confianza Está en Dios No en el hombre Porque es el único Que asegura que no te va a desilusionar Es el único que te asegura Que nunca te va a fallar Las cosas no serán como tú quieres Pero al final, Él siempre cumplirá su propósito y su palabra en ti. Así que si hay decepción, como María, si hubieras estado aquí, las cosas serían diferentes. Si yo hubiera actuado diferente, las cosas no serían tan trágicas en nuestra vida. Quiero decirte que hoy, esta mañana, antes de que te vayas para tu casa, necesitas volver a renovar tu esperanza y confianza en Dios, porque Él es el único que no nos falla. ¿Cuántos dicen amén? Levanta tus manos, por favor. Y dile al Señor, es mejor confiar en ti, Dios. Es mejor confiar en el Dios que no desilusiona, que no falla. Padre, en el nombre de Jesús, hoy decido esperar con fe, no con emociones. Hoy decido confiar no en el... En el Jesús que confiaba Marta y María como un amigo. Sino en el Jesús que se levantó de entre los muertos. En el Jesús que fue una cruz y que dice la Biblia que fue por mí. Que fue por tus errores, por tus desilusiones, por tus pecados. En el Jesús que siendo Dios se hizo carne, se hizo hombre. Que padeció, que fue golpeado, que fue eh, azotado el Jesús que siendo Dios se hizo como tú y como yo el Jesús que fue un madero y que murió, su sangre derramándose dice la Biblia que fue humillado, que fue pisoteado, que fue humillado hasta no más poder, yo decido creer en ese Jesús que me da la promesa que un día vendrá por ti y por mí hoy decidimos creer en ese Jesús que tiene poder, Autoridad, que es sobre todo nombre, que es incuestionable, que es santo, que es principio, que es final, que es alto, que es el omega, el alfa, que es el todo, que es el que todo lo llena, que es el que llena cada espacio, que es el que el que triunfa, el que nos da la victoria. Aquel Dios que es por la eternidad, aquel Dios que es creador increado. Yo no sé si alguna vez en tu vida Dios te falló porque pensaste que Dios no actuó como tú esperabas. Pero hoy pon tu confianza en Dios porque Dios no falla, Dios no desilusiona a su pueblo que cree. no deja tirado ni avergonzado a los que en Él confían dice la Biblia Dios no te va a dejar avergonzado confía espera espera
1: espera en Dios espera en Dios espera en Dios
0: confiamos en Ti Señor Confiamos en ti Señor Vamos levante sus manos Dele unos minutos a Dios Confiamos en ti Señor Vamos abra su boca, abra
1: su boca En el nombre de Jesús Es mejor Es mejor Confiar en Jehová Es mejor confiar en Jehová Que en los hombres Señor espero en ti Espero en lo que me dijiste Espero en lo que me prometiste
0: dicho no en las promesas de los hombres no en los argumentos de los hombres yo decido creer en ti señor renueva tu confianza en dios direcciona a la dios porque es mejor es mejor es mejor es mejor es mejor confiar en él
1: es mejor confiar en dios Mejor. Es, es mejor, es mejor,
0: Gracias
1: Jesús. es mejor, es mejor, es mejor, Mi es mejor, es
0: Padre yo bendigo la iglesia Te bendigo iglesia en el nombre de Jesús Te bendigo desde los pies hasta la cabeza Declaro la bendición sacerdotal Que está en número 6 para tu vida Jehová te guarda iglesia Jehová te cubra Jehová te bendiga Jehová te dé favor y gracia Jehová sonría a causa de ti Sonría a causa de tu obediencia de tu fe, de tu confianza Jehová te levante Jehová te saque Jehová te ponga en lugares altos Jehová te lleve al éxito. Jehová te lleve a su propósito. Jehová cumpla su propósito contigo y
1: con los tuyos. Bendigo tu mente, tu corazón.
0: Bendigo tu fe, bendigo tus hijos. Bendigo tu trabajo, tu empresa. Bendigo en el nombre de Jesús los tuyos. Tus hijos, tus padres, tus nietos
1: En el nombre de Jesús Bendigo a la iglesia
0: que confía en ti Señor Te bendigo con todo mi corazón En el nombre de Jesús Y la iglesia dice Vamos a darle un aplauso al Señor Deseo que hayas escuchado a Dios a través de este podcast, aspirando que puedas realmente aplicarlo en tu vida para que provoque cambios sobrenaturales en la misma. Soy el pastor John Wilder y hasta la próxima. Bendiciones.